todo está bien, ya soy salvo, mi eternidad está segura en la presencia del Señor. Y gracias al Señor, hermanos, que nuestra eternidad está segura en la presencia del Señor. Pero escúchame, hermano, tú que ya eres salvo, hermana, tú que ya eres salva, la palabra del Señor nos habla de que hay un juicio. No solamente para el incrédulo, para el inconverso, sino hay un juicio por el cual todos nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, un día vamos a atravesar. No para determinar nuestra salvación de ninguna manera. Eso fue determinado en la cruz del Calvario por el precio que Cristo pagó. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pastor, ¿qué va a ser determinado en ese juicio? Bueno, tus recompensas, ahí van a ser determinadas. Eh, pienso yo que en parte, hermano, a cuánto deleite el cielo será para ti por toda la eternidad, tendrá que ver con parte de esa recompensa. Dice Apocalipsis, el capítulo 22, hermanos, que cuando lleguemos a la presencia del Señor, dice, sus siervos le servirán. ¿Qué quiere decir eso? Pastor, que, que los que aquí han estado sirviendo, allá seguiremos sirviendo. Sus siervos le servirán. Dices, ¿y qué va a hacer la demás gente? No sé. <risa> Quizá lo mismo que hacen aquí. Un día, hermano, hermana, tú y yo estaremos delante del tribunal de Cristo y seremos juzgados. Quisiera esta tarde mencionarte cuatro bases sobre las cuales el Señor nos juzgará y quisiera predicarte acerca de una de esas bases. Pero para eh, entrar de lleno, vamos allí a Lucas, el capítulo 11. Lucas el capítulo 11 y el versículo 31, 11, 31 y vamos a leer en coro, sí, eh, al unísono todos juntos, si, si puedes ponerte de pie, vamos a ponernos de pie y vamos solamente a leer Lucas 11, 31, juntos dice la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Si acostumbras marcar tu Biblia, subraya esa, esa pequeña frase y los condenará. En el día del juicio, esta mujer, la reina del sur, se levantará y nos condenará, dice la escritura. Y luego da el por qué. Juntos, una vez más, la segunda parte, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Padre, es grande el privilegio que en esta tarde tú me das de estar detrás de este púlpito donde por años el pastor Mendoza fielmente ha predicado tu palabra. Gracias te doy, Señor, por su incansable labor a lo largo de todos estos años y lo que él ha implantado en mi vida y en la vida de los miembros de esta iglesia. Ruego, Señor, que de ninguna manera me, per me permitas defraudar uh, la confianza que Él uh, me ha dado en esta noche de enseñar tu palabra. 
detrás de este púlpito. Ruego, Señor, que tú puedas ser glorificado y que la semilla de tu palabra produzca, Señor, fruto en la vida de cada oyente. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Aquel día del juicio, hermanos, seremos nosotros juzgados en base mínimo a cuatro cosas. Número uno, hermano, ve por favor conmigo a la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. La palabra del Señor dice porque es necesario, no es opcional, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según, ¿qué cosa hermanos? Lo que haya hecho. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahora nota esto hermano, sea bueno o sea malo. Entonces la primer base del juicio hermano eh, eh, sobre lo cual el Señor nos juzgará es qué has hecho. No solamente qué has hecho malo, pero qué has hecho bueno. La palabra del Señor dice el que sabe Hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Típicamente hermano el creyente tiene una definición un poco distorsionada del pecado y pensamos nosotros que pecado solamente son aquellas cosas que no debemos hacer que estamos practicando pero la escritura hermano da una definición más amplia en cuanto al pecado cuando la escritura dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y un día tú y yo seremos juzgados en base a qué es lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo, qué es lo que hemos hecho. Hace unos meses, hermanos, hubo uh, una... Una tragedia en el estado de, de Florida donde entró un joven armado y me, pas, me parece que mató a 17 estudiantes y hirió a, a, a otro grupo. Eh, y había un oficial como guardia de aquella escuela. Lo interesante es que las cámaras, hermano, captaron cuando aquel cuando comienza a disparar aquella persona, aquel oficial en vez de entrar y confrontar. Las cámaras, hermanos, graban cuando este hombre huye de la escena. ¿Es un buen oficial o es un mal oficial? ¿Es qué, pastor? Muy mal oficial. ¿Pero qué hizo malo? Él no disparó contra los estudiantes. Él no asesinó a ninguno. Simplemente no hizo lo que debió haber hecho. ¿Y cuántos creyentes, hermano? Nadie puede señalarnos de que estamos haciendo cosas malas. Pero no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Tenemos mucho conocimiento. Pero no hay las obras que deberían haber. 
y un día seremos juzgados delante del Señor. Bueno, esta noche esa no es la predicación, es, es nada más uh, un poco de información. Segundo lugar, hermanos, seremos nosotros juzgados no solamente por nuestras obras, seremos juzgados por nuestras palabras. Ve por favor conmigo al libro de Mateo, el capítulo 12. Mateo, el capítulo 12. Cuando llegues a Mateo 12, enfoca tu atención, por favor, en el versículo, Mateo 12, versículo 36. Versículo 36 dice, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, de ella darán cuenta en el día del juicio. No solamente entonces seremos juzgados por las cosas que hacemos, pero dice la palabra del Señor que seremos juzgados por las cosas que hablamos. Proverbios 18, hermano, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida. Las palabras, hermanos, tienen un increíble poder. Hay personas aquí, hermano, que cuando estabas pequeño te caíste, te, te, te cortaste, y, pero ya no te acuerdas si fue en el brazo derecho o fue en el brazo izquierdo o fue una pierna, no, no recuerdo. No obstante, a esa misma edad, un padre, una madre, un tío, una tía, un abuelo, te hablaron algunas palabras que te lastimaron, te hirieron y las recuerdas perfectamente como que si hubieran sido el día de ayer. Las palabras tienen poder, increíble poder. Y un día tú y yo no solamente seremos juzgados por las cosas que hemos hecho o no hemos hecho, bueno o malo, pero seremos juzgados por las palabras que nosotros hablamos. Debemos tener sumo cuidado, escoger cuidadosamente las palabras que utilizamos. Especialmente entre esposos y esposas. Amén. Eh, entre padres e hijos. Todavía tengo dos hijos en casa. Dos ya están fuera. Dos aún todavía en casa. Ah, hay, hay que tener sumo cuidado. Pastoreo una iglesia. Y, y, y constantemente estamos a eh, eh, interacción con los miembros de la iglesia y hay que tener cuidado con las palabras porque de repente uno dice alguna cosa y, y, y hiere y lastima, ofende. Bueno, seremos juzgados no solamente en cuanto a obras, en cuanto a palabras, pero en tercer lugar, primera a los Corintios, primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 4, la tercera cosa y, y llegamos a la cuarta y la predicación se va a enfocar en la, en la cuarta uh, base de nuestro juicio. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, así que no juzguéis, estamos ahí hermano, Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Nota esto, y manifestará, ¿qué cosa? Las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, manifestará las intenciones qué significa eso hermano significa que muchas veces hacemos algo 
pero desconocemos la intención. ¿Mm? ¿Nunca has compartido una petición, hermano? Pero en realidad no era una petición, era un chisme. ¿Nadie? Ok, aquí no pasa. En Arizona sucede mucho. Y en Japón y en Alemania. Sí, hermanos, hermanos vienen y comparten una petición. Pero en realidad lo único que quieren hacer es comunicar algo que no deberían de estar comunicando. El Señor no solamente observa lo que hacemos, el Señor conoce las intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por eso es que Cristo dijo, cuando ores, métete allá tu recámara, métete a tu closet, allí donde, no, no te salgas a la calle eh, para que todos, cuando des tu limosna, cuando hagas lo que hagas, eh, hazlo con la intención, con la motivación correcta. Porque imagínate, hermano, hacer, hacer tanto que, que eh, supuestamente es para la honra y la gloria del Señor y, y va a quedar en nada. Madera. Heno, hojarasca. ¿Por qué? Porque no se hizo con la motivación correcta. Por esta tarde quiero predicarte acerca de la cuarta base sobre la cual seremos juzgados. Dice la escritura allí en Lucas 11, donde leíamos hace unos momentos, versículo 31, que la reina del sur... Se levantará en el día del juicio. Regresa por favor allí a Lucas 11, versículo 31. Uh, dice, la reina del sur se levantará en el día, eh, en el juicio, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Y nota por qué, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar esta mujer dice la escritura se levantará y las acciones de ella condenarán a las personas de esta generación ¿Por qué? Porque estas personas, hermano, tenían una tremenda oportunidad. Pastor, el maestro de maestros. El pastor P mayúscula, pastor de pastores. Jamás otro había hablado como él. Los mismos alguaciles que venían a, a arrestarle y, y a llevarle delante de los tribunales se quedaban maravillados, paralizados. ¿Y por qué no le trajeron? No, no pudimos hacer nada en contra. Nos quedamos boquiabierta escuchándole. Y, y dice la escritura que esta mujer viajó desde los fines de la tierra a venir a escuchar la sabiduría de Salomón y el Señor Jesucristo dice he aquí más que Salomón en este lugar 
y no me prestas atención. Las, las oportunidades que estas personas tenían eran desaprovechadas y la oportunidad que esta mujer tuvo fue aprovechada al máximo. Y el Señor dice, un día vendrá el juicio. Serás enjuiciado en base a tus obras, en base a tus palabras, en base a tus intenciones, tus motivaciones. Pero en cuarto lugar, serás juzgado en base a tus oportunidades. Oportunidades que despreciaste, pisoteaste, ignoraste. Mientras que otras personas no tuvieron las oportunidades que tú y yo tuvimos. Y, y la única oportunidad que tuvieron la aprovecharon al máximo. La historia aquí nos enseña en primer lugar que no todos tenemos las mismas oportunidades. El Señor dice, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud. ¿Por qué dice Salomón eso? Porque si, si conocemos nosotros al Señor en los días de nuestra juventud, imagínate cuántas oportunidades vamos a poder aprovechar. Decía yo hace unos momentos, que por la gracia del Señor conocimos al Señor Jesucristo en nuestra juventud y, y, y ahora hemos estado pastoreando ya por 33 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero quizá tú no tuviste esa oportunidad. No conociste a Cristo hasta después en tu vida. No todos tenemos las diferentes oportunidades, pero todos tenemos la misma responsabilidad de aprovechar la oportunidad que se nos presta. Amén. Aquel hombre se va de viaje. Y pone en manos de uno de sus siervos cinco talentos. Pone en las manos de otro de sus siervos dos talentos. Y finalmente toma un talento y lo da al tercer, de, uh, al tercer ser, siervo. Y, y les dio conforme a sus capacidades, dice la escritura. Y se fue. No todos tenían las mismas oportunidades. Pero todos tenían la misma responsabilidad de usar la oportunidad que el Señor había puesto en sus manos. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cómo estás aprovechando las oportunidades que Dios te dio? Cada día que despiertas por la mañana es, es una oportunidad. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con las próximas 12 horas? Dice tu pastor, es que mis piernas ya no tienen las fuerzas, mi cuerpo ya no tiene la salud. No todos tenemos las mismas oportunidades. Una de las necesidades más grandes en toda iglesia son intercesores. 
llegué a predicar pastora a San Antonio, a la iglesia del, donde antes estaba el pastor Joe Carrizales, pastor Caleb Carrizales ahora. Y, y llegué a predicar allí hace unos meses atrás y, eh, y uh, cuando llegamos al estacionamiento estaba una persona eh, frente, de, viendo hacia el estacionamiento y, 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 y su boca se movía, y, y, pero estaba solo y, y, y me di, volteé el pastor y me dice, no, no está loco. Dice, él llega cada culto una, una hora antes y va salón por salón y va detrás del púlpito orando, 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 orando. Cada culto, una hora antes. Ese es su ministerio. Llegué a mi iglesia entusiasmado, dije, ah, vamos a implementar ese ministerio en nuestra iglesia y anuncié a los hermanos y, y, y les dije, los que quisieran anotarse para, para hacer un calendario, tú te encargas el domingo en la mañana, tú el domingo por la noche, el miércoles, terminé decepcionado. Oh, si les invitamos una carne asada. Llegan pronto. Si les invitamos a orar, a interceder, siempre va a haber algún pretexto, alguna excusa. Pero aquí está esta mujer, la reina, dice aquí la escritura, la reina del sur. Leamos un poco acerca de esta mujer en el segundo libro de crónicas, el capítulo 9. Acá está una de esas porciones donde nos da más detalle, es, la, es el mismo personaje, la reina del sur. Acá en el segundo libro de crónicas, el capítulo 9, se conoce como la reina de Sabá, la reina de Sabá. Capítulo 9, versículo 1. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Segundo de Crónicas, capítulo 9, versículo 1. Dice, oyendo la reina de Sabá, la fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, los vestidos de ellos, sus maestresalas, sus vestidos y la escalinata por donde subía la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha porque tú superas la fama que yo había oído bienaventurados tus hombres dichosos estos siervos tuyos que están Siempre delante de ti y oyen 
tu sabiduría. Pastor, imagínate. Versículo 7, esta mujer reina, ella es reina y dice benditos tus siervos. Dice esta mujer, ¿qué daría yo por dejar mi trono, dejar mi corona, dejar mi, 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 mi nación mi, y venir aquí y ser sierva? Y poder sentarme y escuchar lo que tus siervos escuchan día tras día. Tras día. Y, y sigue ella dando testimonio y dice bendito sea tu Dios versículo 8 el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como como rey para Jehová tu Dios por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente por eso te ha puesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia y dio al rey escucha esto y dio al rey 120 talentos de oro gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey de Salomón pero nota a cambio versículo 12 y el rey Salomón ¿Estás ahí? Dio a la reina. Ahora, el, el versículo 9, todo lo que la reina le trajo a, a, a Salomón. Pero ahora el 12, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá, ¿qué le dio? Todo lo que ella quiso y le pidió. Y, y nota la siguiente frase, más, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Wow. Y esta es la historia a la cual el Señor Jesucristo se refiere allá en el libro de Lucas. Y nos dice esa mujer que vino desde los fines de la tierra y aprovechó su oportunidad. Te condenará a ti que estabas aquí a la vuelta de la esquina. Y no llegabas. Sería interesante esta noche. ¿Quién viajó uh, más tiempo, más distancia? Uh, y sería interesante saber cuántos no llegaron y están aquí a la vuelta de la esquina. Como que no le damos importancia a las cosas que le, deberí, le deberíamos de dar importancia. Esta mujer, escucha esto, viajó desde los fines de la tierra. Yo no lo digo, lo dijo el Señor Jesucristo y Él no exagera. Él no miente y no exagera. Viajó desde los fines de la tierra. Para aprovechar... Una oportunidad. Tantos obstáculos. ¿Cómo viajaban en aquel tiempo? Uh, con aire acondicionado, en un, uh, en un hammer. No, 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 no. no. Eh, se iban al aeropuerto y, 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 y allí compraban un boleto. Y, no, 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 tampoco. Camellos. Un séquito. 
camellos. Y ahí vienen. ¿Desde dónde? Desde los fines de la tierra. Tú y yo nada más de subirnos al carro, prender el aire acondicionado y venirnos bien cómodos. Ay, el tráfico. Ay. Imagínate cuántos pretextos estamos. Mira, toda oportunidad, si va a ser aprovechada, hay que superar obstáculos. Toda oportunidad presenta obstáculos. ¿Cuánto tiempo le tomó a esta mujer? No, no sabemos. Desde los fines de la tierra, en, en, en camello, frío, calor, peligros, enfermedades. Tú imagínate. Pero esta mujer, Pastor, puso... Una prioridad en sabiduría. Una vez más, ella puso una prioridad en sabiduría. Ahora, hoy en día personas viajan largas distancias también para ir a Disneylandia. Para ir a Hollywood. Para ir a... SeaWorld, para ir, a, para ir a divertirnos, viajamos largas distancias, para ir a buscar un poco de sabiduría, not so much. Todo está patas para arriba, ¿sí? ¿Se puede decir o no? No sé qué es válido y qué no es válido. No obstante, los obstáculos gigantescos que habían para que esta mujer pudiese llegar hasta donde estaba Salomón, nada la detuvo. Eh, imagínate, ella es una reina. ¿Cuántas veces has dicho tú, yo no puedo aprovechar esta oportunidad porque estoy muy ocupado? No puedo aprovechar el culto del miércoles. No puedo aprovechar la escuela dominical. Del, estoy muy. ¿Tú crees que una reina no estaba muy ocupada? Wow. Responsabilidades de, de, de gobernar. Responsabilidades de juzgar. Compromisos con algunos otros políticos. Tantas y tantas ocupaciones. Y no obstante. Eh, Pastor no sé por cuántos meses o un par de años. Ella hace a un lado su calendario. Y dice voy a ir. Amén. Dicen que este hombre tiene una sabiduría increíble. Yo voy a ir. Ahora, ella es reina. En cada reino habían consejeros. Faraón, cuando tiene aquellos sueños, inmediatamente manda a llamar a sus consejeros, a sus sabios. 
Nabucodonosor en, los, en, la, en la época de los, de los caldeos, de los, uh, 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 de, del cautiverio de, de, de Israel. Uh, él tiene sus sueños y manda llamar a sus sabios también. Cada rey se rodeaba con sus consejeros. Pero le había llegado el rumor de que allá en Jerusalén había un hombre, wow, singular. Él te puede disertar de cualquier tema. Él te puede contestar cualquier pregunta. Él te puede ayudar y aconsejar cualquiera que sea la necesidad. Y el Señor Jesucristo dijo, mayor que Salomón en este lugar. Dios te ha dado, querido hermano, hermana, tremendo privilegio. Conocerle a Él como tu Salvador personal. Ponerte en una familia como es la familia de la iglesia bautista Betania. Pero, pero mi pregunta es, ¿estás aprovechando? ¿Estás aprovechando lo que se te ha puesto en, 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 en plato, de, en charola de, de plata? ¿Lo estás aprovechando o, o, o estás dejando que, que los obstáculos determinen cuánto aprovechas lo que, lo que deberías? No es fácil. Pero un día seremos juzgados en base a qué fue lo que hicimos. Ahora, eh, sin duda no nada más ella tenía sus sabios, su gabinete, sus consejeros, pero ella tenía también su religión y, y ella sabía que la religión de Salomón no era la misma religión de ella, eh, pero una vez más habían tantas inquietudes y tantas necesidades, tantas preguntas que, que nunca habían sido contestadas en su corazón, ella necesitaba respuestas. Y aprovechó esta oportunidad. Ahora, había un precio a pagar. Nadie se presentaba delante de un rey con las manos vacías. Nadie. Lee el libro de Malaquías y, y cuando el Señor observa las ofrendas, que, eh, los sacrificios, los holocaustos que estaban trayéndole a él, el Señor le dice a los, a, a, a los hebreos, a ver, preséntale esos holocaustos a tu rey, a ver si se agrada de ti. Cuando alguien iba delante de un rey, había que ir con algo en la mano. Y, y esta mujer entonces cargó sus camellos, especias, piedras preciosas, metales preciosos. Y fue largo su viaje. Hay un precio. La, las oportunidades siempre tienen obstáculos. En segundo lugar, las oportunidades siempre tienen un precio. Y debatimos. Mm, mm, mm. Oh, es demasiado alto el precio. 
y decidimos. Muchas veces decidimos mal. Llegaste esta noche, cantamos, pasó el platillo de la ofrenda y... Ay, 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 ay. Bueno, espero que no dijiste... Ay, 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 ay. Hay un precio. Pero nota esto y terminamos. Cuando la oportunidad es aprovechada. Siempre. Tu condición. Será mejor. Que antes de que aprovecharas esa oportunidad. Una vez más, ve nada más allí la porción. Estoy en segundo libro de crónicas, capítulo 9. Eh, observa una vez más, versículo 9, dice, y dio al rey 120 talentos de oro. Dices tú, wow, 120 talentos y, y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Dices tú, se quedó pobre. No, 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 tienes que continuar la lectura. Si, si pausas aquí, no continúas leyendo, entonces piensas tú que las oportunidades siempre nos van a dejar a nosotros despojados. No es así. Por 33 años hemos pastoreado. Hemos servido. Pero nunca nos hemos sentido despojados. Al contrario. Mi deseo es que cada uno de mis hijos pastor <risa> hagan lo mismo. Aprovechen las oportunidades que el Señor les da de servir. Hermana Miranda, misionera allá en la Huasteca, estoy seguro que si platicas con él, ¿no se siente ya despojada? Al contrario, es, es lo que ha enriquecido. ¿Alguien recuerda a un hombre llamado Naamán, eh, eh, general del ejército de los sirios? Y un día una jovencita le dijo a, a, a la esposa de Naamán, a la mujer de Naamán, si, si, si Naamán fuese a, a tierra de Israel y, y hablara con el profeta Eliseo, el profeta Eliseo lo puede sanar de su lepra. Aquel hombre inmediatamente va con el rey y como la reina del sur comienza a cargar allí cosas de, de gran valor para ir a ver al profeta para que el profeta me sane de mi lepra. Conocen la historia, no entramos en detalle. Cuando él regresa del Jordán, después de haberse zambullido siete veces allí en el Jordán, regresa y le dice al, al profeta, ¿qué te puedo dar de todas mis riquezas? El profeta dice, yo no necesito nada. Y este hombre le dice, ¿pudieras, pudieras regalarme? Escucha lo que le pide. Unos costales de tierra. ¿Has leído la historia? Ve a casa y léela. ¿Pudieras, pu, pu, ¿Pudieras darme un par de asnas cargadas de tierra, tierra, de aquí, de este lugar? Y llevármela a, 
a Damasco de donde yo vengo tierra polvo y esta mujer comienza a bajar sus especias y sus piedras preciosas y, y, y todo lo que había traído y, y tú te imaginas que por haber aprovechado esta oportunidad ella se va a ir vacía pero sigues leyendo hermano y llegamos al versículo 12 y dice la escritura y el rey Salomón dio a la reina de Sabá que dice todo lo que ella quiso y le pidió y, y, y una vez más subrayalo si acostumbras mar, mar, marcar tu biblia más de lo que ella había traído al rey. Cada oportunidad tiene obstáculos. Cada oportunidad, Pastor, tiene un precio. Eh, escucha, no obstante, cada oportunidad, hermano Cobos, tiene una tremenda recompensa. Pero nunca conocerás la recompensa de tus oportunidades si no las aprovechas. Si te enfocas en los obstáculos. Si te enfocas en el precio y no aprovechas tu oportunidad, nunca conocerás la recompensa de tu oportunidad. Que Dios te ayude, hermano. Que Dios me ayude a mí. Vamos a orar, hermanos, ahí donde estamos. Padre, en esta noche... Le damos gracias porque nos ha hablado. Por seguro ha sido una directa enseñanza de tu palabra, clara, específica y de gran reto para todos nosotros. Creo, Señor, que no hay ninguno de nosotros aquí que podamos decir que no lo entendí. No sé exactamente de qué habló, porque tu palabra ha sido clara. Ahora pues, ayúdanos, Señor, para tener una actitud de mansedumbre, sensibilidad, disposición, de pagar el precio que cada oportunidad nos ofrece. Deben ser los obstáculos, porque hay bendición en cada oportunidad. Tú conoces lo que está pasando en nuestra vida, Ayúdanos, ayúdanos. Ahí donde estamos, nomás hermanos, para que nos unamos a orar. Tal vez usted dice, pastor, Dios me habla a mí en la enseñanza, tengo que hacer decisiones y la voy a hacer. Nomás ore por mí. Dios me habló, hermano. Dios me habló, pastor. Gloria al Señor. Allá veo una mano, dos, tres, cuatro manos en toda la congregación. ¡Wow! ¡Qué bendición! Gloria a Dios, gloria al Señor. Podemos bajar nuestras manos, qué bendición. Hermanos, Dios nos ayude. Padre, al salir de este lugar es donde está la oportunidad de mostrar la sinceridad que hay en nosotros. Tu siervo vio las manos, pero usted vio los corazones. 
cuando salgamos de aquí, van a haber oportunidades que usted nos va a dar. Oportunidades de testificarle a alguien, darle un folleto a alguien, darle una palabra de ánimo a alguien. Oportunidades, Señor, en diferentes aspectos de la vida. Que recordemos en ese momento que aquí en tu casa levantamos nuestras manos y dijimos, Señor, usted me habló. Ahora aquí, Señor, prometemos con tu gracia y con tu ayuda cumplir, aprovechar cada oportunidad que nos presentes. Prometemos, Señor, aquí en tu casa que al salir de aquí y el tiempo que nos des, seremos diligentes como aquella reina del sur vino. Oh, Señor, ayúdanos a nosotros tener esa misma mentalidad. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Tiene bendiciones que no las conoceré a menos que aproveche esta oportunidad. Que haya en nosotros esa determinación, mi Dios. Bendice cada persona, cada hijo tuyo, que levantamos nuestras manos hoy y nos habló tu espíritu. Gracias, Señor. Hemos venido con esa disposición de oír. Tú nos has hablado y gracias porque hemos sido sensibles y vi, tú has visto las manos. Oh, Señor, termina la enseñanza aplicándola a cada corazón. Te lo ruego y doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.